0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Moderation und virtuelle Meetings. Also wir beschäftigen uns mit der Frage, wie gelingt ein Meeting, was macht ein gutes Meeting aus und vor allem auch, wie kann das im virtuellen Raum gelingen, wo wir ja leicht im Moment auf jeden Fall vor sehr viel Screen Time haben, lange vor dem Bildschirm sitzen und es durchaus auch sehr anstrengend sein kann, sich in langen oder auch kurzen Terminen, die eng getaktet sind, die ganze Zeit vor dem Bildschirm zu befinden. Dazu habe ich einen Gast zu Besuch, und zwar Michaela Stach. Sie ist Moderatorin und Gründerin der Akademie für Systemische Moderation Sie bildet Menschen aus im Moderieren und wir haben ein ganz konkretes, sehr praktisches, schönes Gespräch über Moderation geführt, das nicht nur für Menschen, die jetzt professionell moderieren, interessant ist, sondern vor allem gedacht ist für Menschen in Organisationen, die in Teams, vielleicht aber auch einfach im Privaten, im Freundeskreis, wo auch immer, das Miteinander organisieren und in welcher Form auch immer häufiger oder nicht so häufig Meetings gestalten Vielleicht auch Workshops und andere Formate, Gruppenzusammenkünfte gestalten und da sind wir eben wie gesagt auf den virtuellen Raum vor allem auch eingegangen. Ganz viele Prinzipien aus der Moderation lassen sich aber auch wunderbar im virtuellen Raum anwenden, das heißt es geht sowohl um das physische Präsenztreffen als auch um die Remote-Zusammenarbeit. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Gespräch. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, dann komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com slash Newsletter und dann erhältst du einmal in der Woche eine E-Mail von mir. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Gespräch und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Michaela Stach. Wir sprechen über das agile Moderieren bzw. über vor allem virtuelle Moderation von Meetings, vielleicht auch von Workshops, von Formaten, in denen mehr als eine Person zusammenkommt mit anderen und wie kann ich das gewinnbringend gestalten, was kann ich dabei beachten. Dazu möchte ich gerne mit dir heute sprechen und ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist im Podcast. Herzlich willkommen, liebe Michaela.
1: Ja, vielen Dank, liebe Vera. Ich freue mich riesig. Es ist mir eine große Freude, bei dir zu Gast zu sein. Bevor
0: wir einsteigen, dein Steckenpferd ist ja vor allem auch die systemische Moderation und du darüber vielleicht ein bisschen erzählst. Interessiert mich, wie du da hingekommen bist, so also als Einstieg. Wie war ganz grob dein Werdegang und was genau machst du eigentlich heute?
1: Ja, das mache ich total gern. Gestartet bin ich ganz traditionell mit einer Bankausbildung. Dort habe ich es nicht ganz so lange ausgehalten. Ich habe noch ein Marketingstudium hinterhergeschoben und bin aber dann relativ schnell mit jungen 25 Jahren in die Selbstständigkeit gesprungen. Damals im Bereich Marketing, Kommunikation und ich habe Texte geschrieben, Werbetexte, Pressetexte und da habe ich mich selbstständig gemacht, habe in der Phase meine zwei Kinder bekommen und das war alles ganz großartig. Und dann habe ich mir irgendwann im auch noch jungen Alter von damals 35 tatsächlich... Die Sinnfrage gestellt. Ich finde, es ist irgendwie ganz schön früh, aber lag möglicherweise daran, dass ich für einen Kosmetikhersteller Texte geschrieben habe und ich habe ganz viel geschrieben von Schönheit und habe ganz viel von glatter Haut geschrieben und habe mir irgendwann die Frage gestellt, wird eigentlich die Welt durch das, was ich hier tue, so ein kleines Stückchen besser? Hm. Und dann musste ich mir irgendwie sagen, nö, eigentlich nicht wirklich. Und das war so meine erste Weggabelung tatsächlich in meiner Berufstätigkeit. Und ich habe mich damit beschäftigt, okay, was könnte ich denn tun, das für mich oder in meinen Augen sinnstiftender wäre. Und ich habe mich mit vielen Weiterbildungen beschäftigt, habe mich zum systemischen Coach ausbilden lassen, Organisationsentwicklung etc. und bin irgendwann auch zur Moderation gekommen, habe sehr viel moderiert und habe, Große Konzerne in Veränderungen begleitet. Und dann kam irgendwann ein Tag, der 3. September 2011. Ich war mit meiner Familie beim Bergwandern. Und ja, es war total heiß, viel zu heiß für die Jahreszeit. Und der Berg war eigentlich auch zu steil für diese Temperatur. Mein großer Sohn ist vorne weggestürmt. Der Jüngere, der wurde dann von meinem Mann motiviert. Und ich war so mit mir, der Hitze, dem Berg alleine und habe dann, nachdem ich mich am Anfang natürlich total aufgeregt habe, ob der Bedingungen um mich herum, dann wirklich angefangen zu reflektieren, was mache ich denn? Und bin irgendwann, ich bin, man mag an der Sprachfärbung hören, bin Schwäbin und habe mir dann die Frage gestellt, okay, das ist ja toll, wenn große Konzerne uns als externe, engagieren, um ihre Veränderungen zu begleiten, um die Mitarbeitenden mit auf den Weg zu nehmen und zu unterstützen, mit den neuen Rahmenbedingungen zurechtzukommen. Aber es gibt ganz viele, die haben einfach diese Mittel nicht. Und dann war so der nächste Punkt zwei Höhenmeter weiter, wo ich dann gedacht habe, es wäre doch so wertvoll und großartig, wenn diese Kompetenz, andere zu begleiten, andere mitzunehmen, zu moderieren, tatsächlich auch noch mehr, in den Unternehmen selbst vorhanden wäre. Und dann kam einfach die Erkenntnis, na ja, und dafür gibt es in der Form, wie ich mir das vorstelle, wie ich das auch selber praktiziere, keine Ausbildung Und es war die Geburtsstunde der Akademie für Systemische Moderation, denn tatsächlich ist mir auch dieser Name und die Begrifflichkeit schon in meinem, wie ich dann so gerne sage, in meinem Höhenrausch beim Wandern einfach irgendwie erschienen, in den Sinn gekommen, wie auch immer. Und es war die Geburtsstunde. Ich war dann irgendwann wieder zurück im Hotel, habe gegoogelt und habe gedacht, Wahnsinn, das gibt es tatsächlich noch nicht. Und dann, es war, wie gesagt, am 3. September und es war dann so, dass... Im November stand unsere Website und im März 2012 ist dann die erste Ausbildung zur systemischen Moderation an den Start gegangen in Süddeutschland damals. Mittlerweile haben wir in Süddeutschland zwei Ausbildungsgänge. Die Ausbildung ist zertifiziert vom Dachverband der Weiterbildungsorganisation. Und da haben wir uns ja dann auch mal kennengelernt, als ich im schönen Hamburg war. Wir haben nämlich seit 2017 auch ein... Standort in Hamburg und werden auch zweimal im Jahr dort immer seither die Ausbildung zur systemischen Moderation durchführen. Und was letzten Endes ja, mich begeistert hat damals in meiner Arbeit, dieses Moderieren und jetzt ist es einfach das Moderieren und aber auch diese Kompetenz des Moderierens weiterzugeben, das ist so mein großes Steckenpferd und meine ganz große Leidenschaft und das mache ich total gern mit ganz großer Freude. <lacht>
0: Was genau macht denn gute Moderation aus? Also wie
1: würdest du überhaupt erstmal die Aufgabe der Moderation beschreiben? Die Aufgabe der Moderation wird ja oft auch verglichen oder mit dem Hebammenprinzip. Ja? Das heißt, ich bin nicht die Gebärende, ich bin nicht diejenige, die quasi Ideen entwickelt, Maßnahmen plant, sondern ich bin diejenige, die die Teilnehmenden eben bei dieser Arbeit unterstützt. Und meine Verantwortung in der Moderation ist eben nicht für die Fachexpertise, nicht für das Ergebnis, das am Ende erarbeitet wird, sondern vielmehr liegt mein Fokus auf dem Prozess, auf den Teilnehmenden und die wirklich gut durch diesen Prozess der Lösungsfindung zu begleiten. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Rolle in der Moderation. So Trendschaft ist es ja aber häufig nicht. Also deswegen,
0: ich würde das gerne, weil hier ganz viele Leute zuhören, die nicht, und das kennst du wahrscheinlich genauso wie ich auch jetzt mit dem eigenen Team selbst, also häufig bin ich ja nicht nur Moderatorin, die jetzt als Externe irgendwie engagiert ist und ganz klar diese Rollenklarheit hat, sondern häufig mache ich ja bei, dass Ich leite irgendwie das Meeting und gleichzeitig ein Stück weit gebäre ich ja auch mit, weil einfach nicht genug Ressourcen häufig ja an Bord sind, sondern ich bin dann eben auch ein Teil des Teams und die Rolle ist dann nicht so, Trend scharf. Kann ich trotzdem dann
1: Moderatorin sein? <lacht> Letzten Endes war ja auch meine Idee, diese Kompetenzen in die Unternehmen zu bringen. Das bringt ja genau immer diesen Rollenkonflikt mit sich. Das ist genau ja. der Punkt. Ich bin Führungskraft vielleicht oder Projektmanager. Ich habe natürlich da meine Aktien drin und möchte natürlich da auch inhaltlich mitarbeiten. Und genau deshalb ist es ja gerade so wichtig zu wissen, okay, wann kann ich selber gut moderieren und wann wird es richtig schwierig, weil ich selber zu viele Aktien drin habe. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann habe ich auch die Chance, das zu trennen oder auch meine Rolle kurz zu wechseln, aber das meinen Mitarbeitenden zu sagen, ich springe mal kurz auf, aus meiner Rolle als Moderatorin raus und gebe meinen Input als eure Führungskraft. Aber wenn ich mir dessen gar nicht bewusst bin, dass es da einfach zwei unterschiedliche Rollen und zwei unterschiedliche Ziele gibt, dann springe ich hin und her und merke das selber gar nicht. Deswegen ist es ja. wichtig, sich dessen bewusst zu sein, was die eigentliche Aufgabe ist, um dann auch ganz bewusst aus der Rolle rausgehen zu können. Und was übrigens, ich hatte das einmal bei zwei Teilnehmenden, das waren Führungskräfte bei dem gleichen Unternehmen, die haben gemeinsam die Ausbildung gemacht und haben gesagt, okay, ihr Ziel ist es und die kriegen es auch richtig gut hin, wenn es wirklich richtig hardcore ist, wenn die wirklich selber gefordert sind in der Moderation, in ihrer Rolle als Führungskraft, dann wechseln sie einfach. Ja, Dann kommt die eine, die die Ausbildung gemacht hat mit ihrer Kompetenz mhm. quasi als externe, interne und moderiert sein Team... Und umgekehrt funktioniert es auch. Das finde ich eine total großartige Lösung, die die beiden dann für sich intern gefunden haben, wenn es dann wirklich richtig zur Sache geht und die Rollentrennung richtig schwer wird.
0: Ja, was ja auch schon mal ein schönes erstes Takeaway ist für auch eine sich wandelnde Arbeitswelt, die ja transparenter wird, menschlicher wird, reflektierter wird. Und in der ich dann eben erkennen kann, wo sind meine Grenzen und dann mir auch ruhig intern die Hilfe holen kann, dass jemand kommt und moderiert und da so eine Rolle übernehmen kann. Also es muss dann nicht immer der teure externe Coach sein, was ja häufig auch viele Hürden hat und dann so einen Prozess auch verschleppen kann, sondern warum nicht intern? Ne? Und ich wollte noch sagen, was nämlich dann auch häufig passiert, wenn ich diese Klarheit nicht habe, das sind dann die Leute, die moderieren Meetings, ist mir auch schon passiert, und sprengen dann ihren eigenen Termin, weil sie eben nicht diese Differenzierung haben. Ne? Und das sind dann so die Leute, die dann richtig viel Raum einnehmen und eigentlich in ihrer Moderationsrolle sich hätten anders zurücknehmen und das Ziel des Meetings noch viel mehr in den Vordergrund stellen. Sollen als vielleicht das, was Sie selbst in dem Moment zu sagen oder mitzugeben haben oder unbedingt loswerden wollen in Ihrer Rolle als Führungskraft oder Projektleiterin oder Projektteilnehmerin. Ne? Ja, genau. Also es lohnt sich auf jeden Fall für alle, die zuhören, so das vielleicht jetzt nochmal, um diese Einführung abzuschließen, es lohnt sich für alle, die zuhören, egal in welcher Funktion, auch vielleicht auch als Teilnehmerin von zum Beispiel Meetings und auch virtuellen Meetings, darüber werden wir auch sprechen. Es lohnt sich, sich das Thema Moderation anzusehen, finde ich. Deswegen finde ich es auch so spannend und freue mich so, dass wir darüber sprechen, weil es uns ja eigentlich in jeder Gruppensituation in irgendeiner Form tangiert, auch wenn es keine offizielle Moderationsrolle gibt. Ne? Kann das ja auch sehr frustrierend sein, wenn es keine Klarheit darüber gibt, wer hat ja eigentlich gerade die Rolle darüber, uns durch den Prozess zu führen, ne?
1: Aber weißt du, ganz ehrlich, ich finde es schlimm, dass es doch tatsächlich im richtigen Leben so oft so ist. Ja, Es gibt keine offizielle Moderatorin oder keinen offiziellen Moderator. Es gibt manchmal keine Agenda. Es ja. wird einfach losgesprochen und ich finde, da ist so unglaublich viel Potenzial verschenkt. Und ich bin der Überzeugung, dass es immer wichtiger wird, auch für Führungskräfte übrigens immer wichtiger wird, moderieren zu können. Weil früher, also in meiner Anfangszeit in der Bank, ja, da waren natürlich die Führungskräfte waren immer immer die besten ExpertInnen, immer. Und mhm. das ist heute, da, da hat sich so viel gewandelt, das funktioniert ja. ja heute gar nicht mehr. Das heißt, die ExpertInnen sitzen im Team und mhm. als Führungskraft ist es meine Aufgabe, auch dieses Wissen zu vernetzen ja, und den Austausch zu ermöglichen und die kollektive Intelligenz letzten Endes auch zu befähigen. Deswegen finde ich das enorm wichtig, da tatsächlich sich auch mal mit diesem Thema, mit dieser Rolle auseinanderzusetzen.
0: Ja, was macht denn gute Moderation aus?
1: Gute Moderation entsteht oder das Etikett, das war eine gute Moderation, das muss eigentlich immer von den Teilnehmenden kommen. Und für mich ist wichtig, dass die Teilnehmenden am Ende sagen, das war wertvoll, was wir erarbeitet haben und in welcher Art und Weise wir es gemeinsam erarbeitet haben. Und vor allen Dingen, wir haben das Vertrauen und die Zuversicht, dass das, was wir erarbeitet haben, auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Und das entsteht letzten Endes bei den Teilnehmenden und trotzdem habe ich in der Moderation da immer ein Bauchgefühl, war das jetzt wirklich gut und war das jetzt wirklich wertvoll Und ich spreche da total gern von sinnstiftend. Ja, war das jetzt wirklich sinnstiftend? Weil was natürlich auch nichts bringt, wenn ich in der Moderation nur meine Teilnehmenden beglücken will. Wenn die ganz viel Freude haben, ganz viele Dinge erarbeiten und am Ende des Tages kann aber davon nichts umgesetzt werden, dann ist es für den Moment ganz nett, aber es hat am Ende des Tages keinen Mehrwert für die Teilnehmenden. Und dann ist es einfach auch verschenkte Zeit und wenn Dinge eben nicht zu einem weiterführenden Ergebnis gelangen, dann habe ich eben noch die Folge, dass die Teilnehmenden letzten Endes auch frustriert sind und dass die Moderationsmethode dann letzten Endes irgendwann auch verbraucht und verbrannt ist, weil die vielen schlechten Erfahrungen und dann einfach auch die Hauptrolle übernehmen und dann hat keiner mehr Lust, sich tatsächlich aktiv in der Moderation, in einem Workshop, in einem Meeting einzubringen, wenn am Ende nichts im richtigen Leben davon ankommt. Da entscheidet mhm. sich eben der Erfolg, den spürt man letzten Endes am Schluss der Veranstaltung ein Stück weit, aber richtig verifizieren kann man es einfach erst danach, bei dem, was damit auch dann tatsächlich geschieht.
0: Ja. Ich würde gerne hier als Beispiel vor allem über Meetings sprechen, weil das ja etwas ist, was sehr wahrscheinlich ist, dass die meisten die zuhören in irgendeiner Form und sei es irgendwie das Familienmeeting, <lacht> die Familienbesprechung moderieren. Es lässt sich ja viel dann auf Workshops und andere Formate übertragen, aber gerade so das Meeting, was kann ich denn beachten, wenn ich jetzt mich darauf vorbereite, ein Meeting zu moderieren, sei es, ich bin irgendwie Projektleiterin, und begleite einen Termin oder ich lade einfach Menschen ein, weil es darum geht, irgendwie eine Information zu teilen, egal mit wie vielen Leuten, egal wie aufregend das ist, wenn ich jetzt mich auf
1: so ein ganz normales Meeting vorbereite, was kann ich beachten. Das ist eine gute Frage und man kann jede Menge beachten, beziehungsweise ich möchte schon fast sagen, man muss jede Menge beachten, um am Ende dann zu diesem sinnstiftenden Meeting-Ergebnis mhm. dann zu gelangen. Und das Allererste, was ich mir im Vorfeld gut überlegen muss, was ist denn mein Ziel? Was möchte ich denn im Rahmen dieses Meetings, dieser Besprechung überhaupt erreichen? Und dann kommt gleich der nächste Punkt, und der wird häufig leider vergessen. Und welche Rahmenbedingungen gibt es denn bereits hierfür? Was müssen wir denn beachten? Was sind denn schon Entscheidungen, die letzten Endes schon getroffen sind, wo wir gar keinen Aktionsradius haben, wo wir gar mhm. keinen Gestaltungsspielraum haben? Ich muss mir die Frage stellen, wo möchte ich hin? Ja. Und wie genau sind da meine Brandparameter? Und dann finde ich es total wichtig, dass dann, nachher dann auch im Vorfeld oder auch im Meeting, das dann auch genau so transparent zu machen, dass die Teilnehmer dann immer wissen, um was geht's, wo wollen wir hm. hin und wo ist denn unser Beeinflussungsgrad. Das ist für mich eine elementare Frage, die man sich im Vorfeld stellen muss und die sich dann wie ein roter Faden durch das Meeting dann auch Ziel. Wenn ich immer diesen Rahmen für mich drüber lege, bin ich denn gerade noch in unserem Aktionsradius oder reden wir gerade über Dinge, über die wir überhaupt nicht entscheiden können, dann ist es auch das vergebene Liebesmühe und falsch investierte Meetingzeit. Ja? ja, also ich beachte das für mich auch immer
0: für mich selbst und finde es auch interessant, um auch die anderen freundlich, finde ich, so einzufangen, immer wieder den Bezug herzustellen, was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen und was können wir überhaupt beeinflussen? Ich habe so für mich noch nicht formuliert, das finde ich sehr schön. Das ist ja auch eine schöne Erinnerung für alle anderen. Es <lacht> sind ja auch gerne mal Leute dabei, die das dann auch vergessen.
1: <lacht> ich arbeite da immer mit einem dreigeteilten Kreis, den man sich einfach selber aufmalen kann aufs Flipchart, aufs Whiteboard oder ein Blatt Papier oder natürlich auch virtuell. Wo ich außen, der äußerste Ring sozusagen, das ist der Beeinflussungsgrad C da habe ich null Aktien drin, ja, da kann ich einfach oder da können diejenigen, die im Raum sind, ob virtuell oder in Präsenz, nicht dran rütteln. Und dann gibt es den kleineren Kreis, das ist der Beeinflussungsgrad B, wo die, die da sind, dann gemeinsam mit jemand anderem, vielleicht mit dem Vorgesetzten oder mit der Nachbarabteilung oder mit wem auch immer, gemeinsam Einfluss nehmen können. Und dann gibt es diesen kleinen Kreis A. Dieser kleine Kreis A, der sagt quasi aus, das sind die Punkte, die, die jetzt hier im Meeting sind, wo die dann tatsächlich auch den Gestaltungsspielraum haben, hier aktiv zu werden. Und wenn das einfach auch so als Basis in einem Meeting, wenn da immer wieder, wenn dieser Kreis als Erinnerung sozusagen irgendwo hängt oder am Tisch liegt oder eingeblendet ist und wir uns immer wieder fragen, sind wir gerade noch im Kreis A oder haben wir uns einfach schon mal ganz charmant hier in den Kreis C begeben und reden gerade über Dinge, die uns vielleicht nicht gefallen, die aber überhaupt nicht in unserem Aktionsradius liegen. Das finde ich eine ganz einfache, aber wertvolle Hilfe, um sich das selber immer wieder auch als Team gemeinsam zu reflektieren. Dann gibt es ja noch weitere Punkte. Du hattest das gerade nebenbei erwähnt. Du findest, so schade,
0: du, meinst, ich, du findest es so schade, dass es dann häufig keine Agenda gibt, keinen klaren Plan. Was sind weitere Punkte für die Vorbereitung und dann auch für die Durchführung von einem gelungenen Meeting?
1: Ich finde es wichtig, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wen brauchen wir denn, um zu unserem Ziel mit diesen Rahmenbedingungen dann tatsächlich auch wertvolle Ergebnisse erarbeiten zu können. Vielleicht habe ich gar nicht alle im Raum, weil auch andere aus einer anderen Abteilung möglicherweise da noch ihre Mitsprache haben. Und die sind aber jetzt nicht in unserem obligatorischen Montagsmeeting dabei. Aber vielleicht könnte ich sie, wenn die mir helfen könnten oder uns als Gruppe helfen könnten, vielleicht nehme ich sie einfach dazu, lade sie dazu ein oder aber auch zu gucken, Wen habe ich im Raum, brauche ich alle zu jeder Zeit, dass ich Themen, die eben vielleicht nur einen Teil des Teams betreffen, dann auch an den Rand lege und sage, okay, wir machen das in der zweiten Hälfte und wenn wir mit dem Agenda-Punkt A, B, C durch sind, dann könnt ihr euch aus dem Meeting zurückziehen, weil ich finde es auch ganz schwierig, wenn mhm. ein Meeting ist angesetzt für eine bestimmte Zeit und es sind so oft Dinge, die gar nicht alle betreffen und die werden dann nervös, weil der Schreibtisch voll liegt ja und fangen dann an, andere Dinge zu tun, verständlicherweise. Mhm. Aber das ist natürlich für die ganze Atmosphäre und für die Effizienz eines gemeinsamen Arbeitens natürlich kontraproduktiv, wenn da jemand sitzt mit aufgeklapptem Laptop und andere Dinge tut. Also deswegen klar zu gucken, wen brauche ich? Sind es wirklich Kolleginnen und Kollegen, die wir außer der Reihe dazu bitten, weil sie uns in diesem... Punkt gut weiterhelfen können oder aber auch zu gucken, welche Themen kann ich denn möglicherweise an den Rand legen, weil ich dadurch dann die Arbeitszeit von den anderen Kollegen, die eben nicht tangiert sind, dann nicht unnötig quasi blockiere. Ja, ich arbeite da auch immer gerne so mit so Themenspeichern,
0: weil das so schön hilft, dann auch zum Beispiel, wenn es von Menschen kommt die weiterhin im Raum bleiben sollen, aber wenn eine gute Idee zum Beispiel kommt, ich denke, oh ja, das ist eine richtig gute Idee, das passt jetzt leider nicht zum Thema und zum Ziel, aber lass uns das trotzdem irgendwie festhalten und dann kleben wir es, also ich, so physisch oder man kann das ja auch virtuell aufschreiben,
1: wir packen es an einen anderen Ort, aber es ist nicht verloren, ne? Das finde ich total wichtig. Die tollsten Ideen kommen ja häufig zum Zeitpunkt, wo sie eigentlich jetzt gerade gar nicht direkt weiterverarbeitet werden können. Aber es wäre total schade, die dann letzten Endes einfach nicht zu hören. ja, Und dann zu sagen, Mensch, das ist ja total cool, komm, wir packen das wie du sagst, in den Themenspeicher oder auf unser Inspirationsboard oder wie auch immer. Da muss jedes Team auch gucken, wie es denn gerne so zusammenarbeiten möchte oder was für Instrumente wie einen Themenspeicher möchte ich denn etablieren quasi für unsere Meetings. Weil dann steht es da und diejenige, derjenige, der es gesagt hat, weiß, okay, meine gute Idee, die ist jetzt nicht verloren. Und dann kann ich auch loslassen, weil ich weiß, es wird festgehalten. Und dann kann ja. ich mich wieder ganz auf das eigentliche Thema konzentrieren. Jetzt, wenn ich einfach nur kurz abgebügelt werde, dann bin ich ja selber ja. noch immer bei meinem Thema, was jetzt zwar nicht angesagt ist im Moment, aber was mir halt mega, mega wichtig ist. Und dann kann ich eben nicht loslassen. Deswegen ist es super. Da arbeite ich auch total gerne mit. Also vielen Dank für deine Vorgehensweise, die du gerade mit uns geteilt hast, Vera.
0: Ich höre auch ganz viel so Würdigung raus, ne, weil das, finde ich, ist so ein ganz wichtiger Punkt bezogen auf die Haltung. Das ist ja ein Teil, ich würdige, dass da eine Idee ist. ne, Und ich bin mir zwar meiner Rolle bewusst, dass ich jetzt diese Idee nicht im Rahmen dieses Zielkorridors, den wir auch aus Respekt allen anderen gegenüber und deren Zeit ausgemacht haben, dass wir das jetzt nicht weiter verfolgen können, aber trotzdem würdige ich das, da jemand ist, mit einem Bedürfnis etwas zu teilen, eine tolle
1: Idee beizutragen hat oder einen Gedanken und bügel den eben nicht ab. Ne? Absolut. Also die Frage der Haltung ist für mich ein Erfolgsparameter in der Moderation. Ja? Je nachdem, mit welcher Haltung ich reingehe in ein Meeting und wie ich mich verhalte eben den einzelnen Teilnehmenden gegenüber, sei es mit den Ideen, die kommen, da lege ich die Basis, ob es erlaubt ist auch, letzten Endes Ideen zu sprudeln, auch wenn wir in die Richtung denken, kreative, innovative Ideen, die hören sich ja vielleicht auch zunächst mal ganz komisch an, ja? weil es eben nicht das Gewohnte ist, sondern es ist was Neues. Das klingt ungewöhnlich. Und wenn ich dann eine Haltung oder eine Kultur des Miteinanders habe, die einfach auch von Wertschätzung und Respekt geprägt ist, dann traue ich mich auch, genau diese Punkte eben anzusprechen. Und das finde ich total wichtig, um da auch diesen Dingen oder neuen Ideen dann auch den Boden zu bereiten.
0: Ja, und da trage ich natürlich als Moderatorin, als Moderator nochmal anders dazu bei, wie die Kultur dann in der Situation ist, in dem Meeting, das ich leite, weil alle Augen erstmal auf mich gerichtet sind, weil ich diejenige bin, die durch den Prozess führt. Ne? Und wenn es einfach nur ist, halbe Stunde, ich führe kurz durch die Agenda, ne? ich setze schon nochmal anders, finde ich, oder würdest du dem zustimmen, nochmal anders die Tonalität,
1: als es jetzt die anderen tun in der Konstellation? Absolut. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Aufgabe, einfach den Raum zu bieten und den Raum zu halten, Ja, sagt man ja auch gerne, um irgendwo einfach auch diese Art des Miteinanders überhaupt erst zu ermöglichen. Und das ist schon die Aufgabe und die Verantwortung der Moderatorin und des Moderators. Also das ist ganz elementar wichtig, nicht nur einfach durchzupeitschen, dass wir unser Ziel im Rahmen der Bedingungen schnell erreichen, sondern tatsächlich die Art und Weise, wie machen wir das denn? Wie begegnen wir uns? Wie gehen wir miteinander um? Und wie gehen wir mit Dingen um, mit denen wir nicht einverstanden sind? Das gibt's ja auch. Mhm. Es gibt ja immer auch Konfliktpotenzial. Und da ist es entscheidend, mit welcher Haltung, aber auch so ein Stück weit ja schon fast mit welchem Menschenbild bin ich unterwegs ja. tatsächlich.
0: Machst du da was so zur Vorbereitung, um dich so einzustimmen? Wenn du in eine Moderationssituation gehst, für deine Haltung so, weil du hast ja bestimmt auch mal einen schlechten Tag, also ich auf jeden Fall habe auch mal einen schlechten Tag und dann bin ich vielleicht nicht die allerwertschätzendste, allerverständnisvollste, offenste Person, Version von mir selbst. Kann ich da irgendwas tun, so zur Einstimmung, um mich vorzubereiten und mich wieder so zurückzuholen? in genau diese Haltung und mich auf das Menschenbild zu konzentrieren, das ich auch mit reingeben möchte, um das
1: miteinander zu gestalten. Ja, ich glaube, wichtig ist, sich einfach nochmal der eigenen Aufgabe, der eigenen Verantwortung bewusst zu werden um dann auch zu sagen, okay, und es kann immer auch möglich sein, also ganz ehrlich, wissen ja auch Menschen, manche Menschen denken, ach, wir haben da ja auch unser Schubladendenken, dass wir denken, ach Gott, was sind das jetzt für welche, die sind vielleicht so ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Also gerade wenn ich jetzt dann von extern komme, ist es natürlich so, wenn ich vorher die Teilnehmenden nicht kenne. ja Und dann aber wirklich auch mit einer Neugier und mit einer Haltung des ja, ich bin offen für das letzten Endes, was passiert. Ja, Da muss man sich, denke ich, selber einfach nochmal, und das ist egal, ob das das interne Meeting ist oder ob das die externe Moderation ist, da muss ich mich dann einfach nochmal selber auf mich nochmal fokussieren und was ich wichtig finde, zu sagen, okay, und jeder ist jetzt da draußen für mich einfach ein Geschenk, entweder weil er, weil sie mir ganz viel Freude macht oder aber, weil ich total viel lernen darf, ja. Also ich finde, das ist einfach so eine Offenheit, die einem hilft tatsächlich auch, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen es vielleicht nicht ganz so einfach ist tatsächlich, ja? ja. Und wenn ich das noch ergänzen darf, es hat ja jeder, ich habe vorher auch vom Menschenbild gesprochen und manche Menschen sind irgendwie anders, aber auch mal zu gucken, okay, Warum sind die denn anders? Einfach mal die Welt, die Situation im Meeting tatsächlich auch von deren Stuhl, ja, durch ihre Brille mal zu betrachten. Und dann ist ja. es total spannend, wenn man einfach auch so ein bisschen offen ist und so ein bisschen auch so das menschliche Sein lässt, im Raum sein lässt. Dann hat man auf einmal eine ganz, ganz, ganz andere Einstellung zu den Personen, die am Anfang vielleicht, die man irgendwo in der Schublade steckt, die einem möglicherweise sogar unsympathisch sind. Ja, einfach zu sagen, okay, ich schaue mal, wie die Welt von deiner Perspektive aus aussieht. Und es ist ja. total
0: spannend. Empathie, ne? Also ich finde, so mich wirklich hineinzubegeben in die Situation von der Person, die zum Beispiel das Gefühl hat, sie ist fehl am Platz oder die vielleicht sich auch von dir getriggert fühlt als Moderatorin, so ne? Und irgendwie sich vielleicht nicht gesehen, nicht wertgeschätzt fühlt, die da so sich drauf
1: wirklich drauf einzulassen. Aber also ich muss sagen, ich habe ganz wenig, sage ich jetzt mal, Probleme mit Teilnehmenden, weil ich sie letzten Endes durch meine Arbeit, letzten Endes, kriege ich sie alle, sage ich jetzt mal so flapsig. Ja. Und zwar deshalb, weil es für mich wirklich mein alleroberster Maßstab, ich möchte die Teilnehmenden so durch den Tag oder durch die Stunde, durch die halbe Stunde, wie auch immer, begleiten, dass sie am Ende einen Schritt weiter sind als am Anfang. Und meine Maxime ist einfach, sinnstiftend zu arbeiten. Und das merken einfach die Teilnehmenden. ja Die merken das, wenn wirklich, wenn sie ernst genommen werden, wenn sie gesehen mhm. werden und wenn am Ende des Tages dadurch dann auch was Gutes rauskommt, ja was mhm. für sie was Sinnstiftendes rauskommt. Und ich habe das in einem Großgruppenprozess mal erlebt. Das war am Anfang echt so ein Stück weit eine Herausforderung, weil ich gemerkt habe, die Teilnehmenden, und das waren 120 Personen in einem Raum, und die haben quasi nicht geglaubt, ja, dass sie tatsächlich für dieses Projekt diesen Handlungsspielraum haben. Da ging es um, um die Gestaltung der Dienstpläne. ja, Und sie haben gedacht, okay, warum sollen wir hier sein, warum sollen wir unsere Zeit verschenken? Die fertigen Dienstpläne liegen doch sowieso in der Schublade des Chefs und genauso war es nicht und wir sind wirklich damit höchster Transparenz und mit offenem Visier, wie ich da gerne sage, in diese Moderation reingegangen und es war so ein Gänsehautmoment am Ende, weil sie irgendwann gemerkt haben, wow, die meint es ja ernst. Es ist ja wirklich so, dass quasi, dass wir alle Rahmenbedingungen gesagt bekommen. Da wird nichts zurückgehalten und dass wir wirklich aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen tatsächlich selbstwirksam gestalten können. Und dann durch dieses Erleben tatsächlich war dann auch die Stimmung eine ganz andere. Und dann, das sage ich gerne auch zu meinen Teilnehmenden in der Ausbildung, da geht einfach in Vorleistung. Ja, geht mit dem, wie ihr auftretet, wie ihr die anderen seht, wie er mit ihnen arbeitet geht in Vorleistung und am Ende wenn ihr euch wirklich daran haltet wirklich mit höchster Transparenz und Ehrlichkeit zu arbeiten dann kommt es auch wieder zurück dann merken es die Teilnehmenden dass ihr hier nicht irgendwie nur eine Show abzieht und das mhm. finde ich die größte Problematik eben auch in der Moderatorenrolle ich finde, es ist überhaupt nicht angebracht, hier so der Entertainer letzten Endes oder die Entertainerin zu sein, sondern da geht es wirklich um dieses Begleiten und sinnstiftende Arbeiten. Ja. Lässt sich das
0: auch so auf den virtuellen Raum übertragen? Ganz viele erleben jetzt gerade überwiegend virtuelle Zusammenkünfte, zum Teil auch in wirklich engen Abständen, viele Termine hintereinander, zum Teil auch sehr lange zähe Veranstaltungen, was sind da Anknüpfen an das, was wir jetzt schon alles
1: besprochen haben, so Do's and Don'ts vielleicht auch, die ich beachten kann. Also ich finde gerade im virtuellen Raum ist es noch wichtiger und aber auch schwerer natürlich auch ein Gefühl der Nähe herzustellen, ja, tatsächlich, dass man wirklich gemeinsam miteinander an Themen arbeitet, ja, es ist oftmals so, die der virtuelle Raum, der ist so geprägt eben von Tools, von Technik und es ist natürlich auch total anstrengend, auch, du sagtest gerade selber, das sind oftmals so eng getaktet, die Meetings und dann letzten Endes kann es passieren, ich habe zwar lauter unterschiedliche Meetings, aber Letzten Endes sitze ich von morgens um neun bis mittags um eins quasi in der gleichen Haltung und, und gucke nur auf den Bildschirm. ja Und das ist natürlich total anstrengend. Deswegen finde ich es wichtig, sich da genau Gedanken darüber zu machen, wie schaffe ich es denn gerade in diesen virtuellen Raum, auch dieses Zwischenmenschliche, das Gefühl von Nähe reinzubringen. Und da gibt es einige... Tools auch dann tatsächlich auch dazu. Ja, Das Erste ist, und das kommt natürlich darauf an, mit welchem System letzten Endes gearbeitet wird im Unternehmen. Wie finden die Meetings statt? Und ich finde, das Allererste, was total wichtig ist, ist für mich Kamera an. Ja, Kamera an, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen dann wirklich auch sehe und dann wirklich auch immer zu gucken, auch den Hinweis zu geben als Leidende Leidender eines Meetings, okay, geht auf wie auch immer das dann in den Tools heißt, ob es eine Galerieansicht gibt, dass man wirklich auch die anderen sehen kann. Das finde ich schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt tatsächlich, dass man eben nicht nur hört und nicht nur Präsentation sieht, sondern auch tatsächlich die anderen sieht. Und es gibt aber auch tatsächliche Tools, wie zum Beispiel in der Präsenz wichtig und ich finde im virtuellen, Raum noch viel mehr, ein Check-in zu machen am Anfang, ja, Check-in, der quasi die Teilnehmenden abholt und zwar abholt als Mensch, ja also jetzt gar nicht mal unbedingt auf das Thema fokussiert, sondern einfach Check-In wie geht's mir gerade, was bringe ich denn jetzt gerade mit, was habe ich denn in meinem ganz persönlichen Rucksack dabei und ich finde es ganz wertvoll, da wirklich auch mal kurz zu gucken, okay, wie geht es denn jedem Einzelnen gerade und das kann auch ganz schnell gehen, das sollte auch ganz schnell gehen, wenn wir eine Stunde Meeting haben, kann ich nicht 15 Minuten auf den Check-In verwenden, aber das geht auch ganz schnell und ich kann so das Zahnweh oder die durchwachte Nacht mit meinem kleinen Kind und deswegen sehe ich vielleicht irgendwie auch so ein bisschen verknittert aus und bin irgendwie nicht ganz so gut drauf. Aber wenn ich das geteilt habe, dann geht es mir schon besser, wenn ich es ausgesprochen habe. Und die anderen wissen aber auch, damit umzugehen. Das finde ich total wertvoll. Also mein persönlicher, das war aber nicht im virtuellen Raum, ich habe den Check-In wirklich auch mal selber auch mitgemacht als Moderatorin an einem Morgen, als ich quasi am Abend davor, spätabends noch, ist mein Vater ins Krankenhaus gekommen. Ich bin extra dahin gefahren, habe noch geholfen, ihn quasi über die Wendeltreppe dann runter zu transportieren. Wir wussten natürlich noch gar nicht, was er jetzt genau hat und wie und was. Und es hat mich einfach total bewegt. Und dann habe ich gedacht, so ich mache jetzt mit beim Check-in. Ich sag einfach nur kurz, was mich gerade bewegt, wie ich gerade in dieses Meeting reinkomme und das hat mir gut getan und das war dann irgendwie auch so schön, wie dann auch teils auch in den Pausen oder so andere dann auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, mir geht es genauso gerade mit meinen Eltern. Man hat auf einmal eine ganz mhm. andere Beziehung zueinander gehabt. ja. Und Aber ich konnte es, dadurch, dass ich es ausgesprochen hatte, konnte ich es ein Stück weit besser wegschieben, als wenn ich es nicht ausgesprochen hätte. Also ein Check-in, wie geht es mir gerade oder wo bin ich gerade? Corona, die Menschen sitzen im Homeoffice, ja, Meistens zu Hause, aber einmal war es tatsächlich so, das hat mir mein Mann erzählt. Ich habe bestimmt seine Zustimmung, dass ich das hier einfach mit euch allen teilen darf. Ich fand es ganz großartig, ein Mitarbeiter von ihm. Das war ziemlich zu Anfang Corona-Zeit und der wohnt eigentlich in Frankfurt. Und mein Mann hatte so ein Check-in gemacht und hat gesagt, was seht ihr denn, wenn ihr aus eurem Homeoffice-Fenster guckt? Und dann sagte der, ich sehe Österreich. Und alles so, was? Warum siehst du Österreich? Und er war einfach während der Corona-Zeit bei seiner Freundin in Passau und hat wirklich von seinem Fenster aus nach Österreich gesehen. Und das war dann total schön. Und hat im Ganzen irgendwie auch ein Stück weit diesen persönlichen Touch dann einfach auch gegeben. Ja. Was natürlich auch fehlt total bei diesen virtuellen Meetings, wenn man sich überlegt, wir gehen im Präsenz-Meeting, ist der Meetingraum vielleicht am Ende des Ganges, wir holen uns vorher noch alle einen Kaffee, laufen da zusammen hin und unterhalten uns noch kurz und dann geht irgendwann das Meeting los. Und beim virtuellen Meeting fehlt dieses gemeinsame, dieses informelle, dieses gemeinsame Kaffee trinken. Ja, Und von dem her finde ich es ganz wichtig, wenn das Meeting zu einer bestimmten Uhrzeit startet, zu sagen, okay, und der virtuelle Meetingraum, der ist schon zehn oder fünf Minuten vorher auf und kommt einfach schon dazu und wir trinken gemeinsam einen virtuellen Kaffee. Das finde ich was ganz, ganz Wertvolles, um dann auch diese Nähe tatsächlich auch herzustellen. Das ist ganz, ganz wertvoll und ist wirklich nur ein kleines Zeitfenster. Und wenn ich da schon bin bei diesen Zeitfenstern, ist mein ganz, ganz persönlicher Tipp. Bitte mach die Meetings nicht immer automatisch 60 Minuten. Das hat ganz viele Fallen letzten Endes. Warum? Es eine Meeting geht bis 15 Uhr und dann ist ja in meinem Terminkalender, auf den ja möglicherweise auch viele andere Zugriff haben, ist das Zeitfenster danach frei ab 15 Uhr. Und dann setzt mir jemand das nächste Meeting rein. Das funktioniert aber gar nicht. Also es geht ja rein technisch gar nicht letzten Endes. Ja, ich kann nicht um 15 Uhr bei meinem einen Meeting Tschüss sagen und beim anderen Hallo sagen. Das funktioniert gar nicht. Und natürlich die Möglichkeit, sich einfach ein, zwei Minuten vorher einzuwählen oder vielleicht, wie von mir gerade genannt, auch fünf oder zehn Minuten, das ist ja schon richtig Luxus, aber gemeinsam sich informell auch beim Kaffee auszutauschen, das funktioniert dadurch natürlich überhaupt gar nicht. Aber was auch nicht funktioniert, ich kann mich ja mental und aber auch thematisch überhaupt nicht auf das neue Thema einschwingen irgendwie oder vorbereiten, weil ich ja direkt raushüpfe und mache den neuen Bildschirm auf und bin dann quasi im komplett anderen Thema und konnte mich darauf aber überhaupt nicht vorbereiten. Oder, weil es dann doch ein, zwei Minuten länger ging, stolper dann zu spät ins Meeting rein, was ja auch nicht so toll ist. Ja? Das mhm. heißt, also ich würde immer empfehlen, macht eure Meetings zum Beispiel 50 Minuten oder statt 30 20 oder 25 Minuten, dass immer noch ein bisschen Puffer ist und den Puffer, der ist ganz, ganz schnell auch verbraucht mal, wenn es wirklich mal ein bisschen länger geht. Aber im Idealfall gibt er euch die Freiheit tatsächlich auch mal kurz aufzustehen, mal kurz auf die Toilette zu gehen, ein Wasser zu holen und euch auch wirklich thematisch auf das neue Thema einzustimmen. Und das ist ja wichtig, wenn ich dann wirklich auch ein konstruktiver, aktiver Teilnehmer oder eine konstruktive, aktive Teilnehmerin im nächsten Meeting sein möchte. Hast du vielleicht noch
0: weitere Tipps so für das Binden der Zuhörer oder der Teilnehmenden auch währenddessen, ne, um dann nochmal so vielleicht noch ein bisschen persönlichen Bezug reinzubringen und vielleicht auch ein klein bisschen mehr Feedback zu bekommen, weil das ja gerade, wenn ich vielleicht auch einen relativ höheren Anteil, Redeanteil vielleicht auch habe, irgendwas vorstelle, da fehlt ja häufig das Feedback oder das ist irgendwie anders online. Ich spüre vielleicht auch nicht so sehr die Schwingung. Die Leute sind vielleicht auch eher ein bisschen genervt, sitzen vor ihrer Kamera, merken auch gar nicht, wie sie in die Kamera gucken. Das gibt es ja auch. Und du denkst die ganze Zeit, oh Gott, dabei geht es gar nicht um dich. Aber du als Moderatorin sitzt da vielleicht und denkst so, okay, alles klar, was ist hier los? <lacht> dabei sind die Leute
1: einfach nur konzentriert vielleicht auch. Hast du da so Tipps? Ich finde es immer wichtig, gerade was du sagst, das haben wir im Präsenzmeeting auch, aber das Schlimme im virtuellen Meeting ist ja bei vielen Rednern, dass bei manchen Meeting-Tools da habe ich eben gar nicht alle Köpfe gleichzeitig drauf, sondern mhm. ich habe immer die Köpfe derer, die sowieso die ganze Zeit sprechen. Das ist natürlich absolut fatal. Und von dem her ist es total wichtig, immer mal wieder, sei es zu fachlichen Themen, zu Feedback oder auch mal zum Persönlichen, immer mal wieder eine kleine Runde zu machen, wo jeder einfach kurz was dazu sagt. Und was ich eine ganz wertvolle Art finde, das aufzuziehen, ist tatsächlich, dass diejenige oder derjenige, der jetzt den Input gibt, der Feedback gibt, wie auch immer, dann auch direkt den virtuellen Ball weitergibt und die nächste Person aufruft. Ja, Also mhm. dann quasi, dass jeder auch immer aufmerksam sein muss, weil er, sie, ja, direkt die Nächste, der Nächste sein könnte. Und es ist aber auch eine ganz schöne Auflockerung auch tatsächlich, wenn man quasi also den nächsten Redner, die nächste Rednerin dann quasi aufruft. Und dann habe ich automatisch, wenn ich die Runde mache, dann habe ich auch, wenn ich nicht sonst alle Gesichter eben auf dem Bildschirm habe, in dem Moment habe ich auf jeden Fall dann auch die Rednerinnen auf dem Bildschirm, die dann ihr Feedback oder ihr Kommentar dazugeben und ich habe was ganz großartiges selber kennenlernen dürfen von einem Teilnehmer das ist wirklich ganz aktuell das finde ich so toll dass ich das total gerne auch teile und zwar hat er als Moderator hat Fragen gestellt und hat gesagt okay also jetzt haltet alle mal eure Kamera mit dem Daumen zu und alle die jetzt dieser Frage zustimmen oder die dieser Aussage das kann auch was gar nicht auf das Thema bezogen sondern auch was privates sein die nehmen den Daumen weg und dann hast du gesehen, dass halt ein paar mhm. ein paar Bilder waren dann mhm. quasi durch den Daumen dann letzten Endes verdeckt und man hat auch gesehen, ah okay, und die und die und die, die haben jetzt auch ein Haustier als Beispiel. Also ganz nette, kleine Möglichkeiten, um das Ganze aufzulockern oder eben auch mit einer thematischen Abfrage irgendwie zu verbinden. Und das ist einfach, das macht es auch lebendig, weil das ist ja genau das Problem, wenn wir wirklich so den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen. Es ermüdet unglaublich ja? und dann können wir einfach auch nicht mehr das bringen, was wir eigentlich gerne bringen und beitragen möchten.
0: Hast du vielleicht noch ein anderes Auflockerungsspiel, vielleicht auch so für den physischen Raum, wenn der irgendwann wieder mehr bespielt wird Und als kleine so Erfrischungsübung zwischendurch, das finde ich selbst auch immer ganz interessant, so wie kann ich so den Raum, also mit so kurzen Impulsen vielleicht auch zwischendurch einfach eine kleine Pause machen, ohne eine Pause zu machen, um einfach nochmal ein bisschen anders die Menschen zu aktivieren?
1: Also was ich auch ganz schön finde, wenn man tatsächlich auch mal kurz was aufzeichnet und das geht im virtuellen Raum und im Präsenzraum, wenn ich einfach irgendwie mir eine Metapher zu einer Fragestellung oder zu einer Gefühlslage oder irgendwie überlegen soll und das tatsächlich dann mit der Hand am Arm aufmale auf mein DIN A4-Blatt und in die Kamera halte oder auch am Tisch dann hochhalte. Das finde ich eine ganz nette Geschichte oder eben auch, wenn man ein Check-in macht und das habe ich manchmal im Präsenz, dass ich das wirklich einzelne Sachen auf Post-its schreiben lass, es bleibt dann auch im Raum. Und da kann auch ein kleines Symbol oder ein kleines Bildchen auch auf diesem Post-it sein, das dann letzten Endes von diesem Check-in dann an der Wand oder am Fenster hängt. Also das finde ich eben auch ganz schön. Und was ich total gerne mache, und das ist ein einerseits und es funktioniert im Präsenzraum natürlich auch, was ich aber auch im virtuellen Raum total gerne mache, Lernerfahrungen Erkenntnisse, wie auch immer, quasi in Form des Spieles, ich packe meinen Koffer zu spielen. Ja, Das kennen ja bestimmt viele noch, ich packe meinen Koffer und nehme mit eine gelbe Quietscheente. Ja? Und dann kommt die nächste Person dran, ich packe meinen Koffer, nehme mit eine gelbe Quietscheente und ein gutes Buch, ja. Und dann die dritte Person, also wird immer wiederholt, was was vorher gesagt wurde. Ich mache es eben nicht mit gelber Ente und dem guten Buch, sondern tatsächlich, um vielleicht auch am Ende des Meetings nochmal, okay, was war für mich jetzt heute besonders wichtig oder was war denn meine Erkenntnis oder was war meine Lernerfahrung dann letzten Endes. Und das in dieses, ich packe meinen Kofferspiel zu packen, das macht total viel Freude, aber es ist tatsächlich eben nicht nur eine Auflockung und nicht nur Freude, sondern weil man einfach auch nochmal überlegt, okay, was mich denn tatsächlich mit? Was ist denn tatsächlich mein Herzstück, meine Haupterkenntnis sozusagen dieses Meetings?
0: Wir nähern uns jetzt leider schon dem Ende. Ich habe aber noch so eine Frage, vor allem zum Thema Wissenstransfer. Das finde ich ganz spannend. Das hast du vorhin auch glaube ich, schon angesprochen, weil das ja auch gerade für eine sich wandelnde Arbeitswelt immer interessanter wird. Da sitzt nicht der Chef die Chefin und weiß alles und ist automatisch der, die beste Expertin für das Thema, sondern es geht ja vor allem immer mehr auch darum, von den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Zielgruppe Informationen zu teilen. So Und da finde ich es ganz interessant, wie wir da den virtuellen Raum, aber auch insgesamt einfach das Miteinander durch Moderation gestalten können, um vielleicht noch zielgerichteter und auch sehr sinnstiftend Wissen zu erfragen, ja? Gibt es da irgendwie Techniken, die du empfehlen kannst, um Wissen abzufragen und weiterzugeben, auch in so einem interaktiven Format? Also jetzt als Beispiel, sowas wie so ein Experteninterview oder eine Expertinneninterview, wo ich vielleicht zwei, drei Leute, vielleicht auch von einer großen Runde, das passiert jetzt ja häufig auch in so virtuellen Formaten in größeren Unternehmen, ne? da hören dann vielleicht ganz viele Leute zu und zwei, drei Leute teilen ihre Erfahrungen, in einer großen virtuellen Konferenz. So, da kann ich jetzt nicht so viel interaktiv machen, wenn da 200 Leute vor ihren Bildschirm sitzen. Was kann ich denn beachten, wenn ich sowas moderiere und tatsächlich versuche, Wissen
1: herauszumoderieren mit vielleicht mehr als einer Person? Also für mich ist mit dem Thema Wissenstransfer oder Wissen abzuholen, das eigene Wissen zu vertiefen. Das ist für mich ein ganz großes Netzwerkthema, ja, dass ich einfach die unterschiedlichsten ExpertInnen miteinander vernetze. Und was ich da ganz wertvoll finde, tatsächlich eben auch, und das geht eben auch im virtuellen Raum ganz gut, zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Fragestellungen dann tatsächlich auch die Leute in kleine Gruppen zusammenzubringen und tatsächlich dann von dem Wissen der anderen letzten Endes auch zu profitieren oder ihre ganz persönlichen Fragestellungen anbringen zu können und Zugang dann auch tatsächlich dadurch zu bekommen, dass eben auch diese Outcomes, dass es dann wirklich auch irgendwo visualisiert wird vielleicht. Wobei letzten Endes glaube ich, dass ganz viel dieser persönliche Kontakt und die Möglichkeit wirklich, die persönliche Frage zu stellen oder mir das von jemandem persönlich erklären zu lassen, finde ich viel, viel wertvoller für mich als ein großes Wissensarchiv, letzten Endes, auf mhm. das ich dann irgendwie virtuell zurückgreifen kann. Ich finde das total. Wichtig, dass ich weiß, wer hat welche Kompetenz und wen kann ich da dazu dann direkt mit meiner ganz konkreten persönlichen Fragestellung dann anzapfen sozusagen. Und da könnte ich mir schon auch vorstellen, gerade wenn man beispielsweise in einem Team ist, dass da einfach auch für jedes Teammitglied so ein kleines, nettes Board gibt. Da gibt es auch in der virtuellen Welt heute ganz, ganz tolle Möglichkeiten, Boards zu gestalten, wo dann wirklich auch die unterschiedlichen Expertisen der Person dann auch nochmal drauf hervorgehen, so als Einladung für mich, dass ich denke, okay, jetzt gucke ich mal, wen kann ich denn jetzt da ansprechen dann tatsächlich. Für mich ist es wichtig, die Leute mit denen persönlich zu sprechen, tatsächlich, also natürlich auch im virtuellen Raum, keine Frage, aber eben nicht auf geschriebenes Wissen irgendwie zurückzugreifen, sondern tatsächlich auch ein Netzwerk zu ermöglichen. Und was ich da auch wichtig finde, gerade auch im Rahmen von, Meetings oder auch, wenn es wirklich um Expertenwissen geht, ist ja auch manchmal so, das kennt man ja vielleicht auch in vielen Meetings, dass im Rahmen eines Meetings dann tatsächlich das von einer Nachbarabteilung oder von einem Lieferanten, von einem Kunden, wie auch immer, kurzen Expertenvortrag gibt, ja, dass ich immer alles, was an Expertenwissen reinkommt, dass ich das nicht einfach so stehen lasse, sondern dass ich dann im Rahmen von einer Reflexions- Dialogrunde die Teilnehmenden daran weiterarbeiten lasse oder überlegen, okay, was habe ich denn da gerade gehört? Was hat das denn mit meinen Herausforderungen am Arbeitsplatz zu tun? Oder denn, wie kann ich das, was ich gerade gehört habe, denn tatsächlich mit meiner Wirklichkeit in Verbindung bringen? Wie kann ich mir das denn zunutze machen, was ich da gerade Interessantes, Spannendes gehört habe? Und für mich ist es in der Moderation total wichtig, dass die Teilnehmenden immer an Dingen arbeiten statt einfach nur darüber zu reden. Weil wenn ich einen Expertenvortrag beispielsweise habe und gebe ich die Möglichkeit, ihr könnt jetzt Fragen stellen, dann entweder dass sie trauen sich gar nicht, direkt eine Frage zu stellen oder sie sind noch gar nicht in der Lage, jetzt direkt eine Frage zu stellen, weil sie das gar noch nicht mit ihrem eigentlichen, Thema mit ihrer eigentlichen Wirklichkeit in Verbindung gebracht haben, aber wenn ich sie dann in kleinen Murmelrunden, wenn wir am Tisch sitzen, die Köpfe zusammenstecken lasse oder wenn ich sage, okay, wir sind jetzt im virtuellen Raum, jetzt machen wir kurze Breakout-Sessions, wo dann zwei oder drei Mitarbeitende dann gemeinsam sich überlegen, was haben wir denn jetzt gehört oder was brauchen wir noch, um das Wissen quasi auch nutzen zu können, dann ist es viel, viel mehr wert, als wenn ich einfach nur die Möglichkeit offen gebe, persönliche Fragen dann zu stellen. Weil da bin ich, wie gerade gesagt, oftmals noch gar nicht in der Lage dazu. Ja. Also ein ja. Thema, wirklich Netzwerk aktiv vorantreiben. Und auch diesen Bezug dann wiederherzustellen. Ne?
0: Das höre ich so, den Bezug zu mir. Also auch wenn ich quasi auch auf einer virtuellen Bühne Expertinnen interviewe, dann hat das ja nicht für jede Person die gleiche Relevanz. Und dann dazu zu animieren als Moderatorin, dass ich diesen Transfer herstelle und den Bezug für mich irgendwie schaffe, in welcher Form auch immer, das bringt ja sehr viel Sinn. Und dadurch auch nochmal anders Motivation und Aufmerksamkeit auch
1: zuzuhören wahrscheinlich. Absolut, weil erst dann wird's ja für mich konkret und dann wird es für mich nutzbar. Und das ist ja häufig auch, wenn wir Expertenwissen hören in welcher Form auch immer, dann sind wir total begeistert, geflasht, aber es ist noch auf einer anderen Stufe. Es hat noch nicht so viel mit mir zu tun. Aber wenn ich dann mich idealerweise eben auch noch mit anderen darüber austausche, Mensch, wie können wir das für uns denn nutzbar machen? Was können wir denn daraus lernen, dass wir besser werden? Dann ist dann wirklich der Mehrwert angekommen. Ja. Yeah. Vielen Dank für
0: diese tollen Impulse. Ich könnte noch viel weiter fragen, aber das nähert sich hier schon dem Ende. Wir <lacht> sprechen schon sehr lang und ich wollte dich noch zum Abschluss fragen, bevor wir zu meinen finalen Fragen kommen, ob es noch was gibt, was du vielleicht noch unbedingt zu dem Thema loswerden möchtest, weil du
1: sagst, das hat noch nicht genug Raum gefunden. Das haben wir vielleicht vergessen. Eins fällt mir noch auf, um den Deckel drauf zu machen. Wir haben ganz viel vom Check-in gesprochen, als Auftakt eines Meetings beispielsweise. Und was da für mich untrennbar auch dazugehört, ist auch ein Check-out. Aber im Check-out einfach auch zu gucken, okay, im Sinne einer lernenden Organisation, im Sinne eines lernenden Teams, im Check-out einfach mal zu gucken, wie haben wir denn zusammengearbeitet? Wie war denn unser Miteinander? Was können wir denn möglicherweise nächstes Mal anders machen? Was können wir denn verbessern oder was war denn total toll? Das sollten wir unbedingt beim nächsten Mal auch so fortführen. Das finde ich ganz wichtig, dass man einfach gemeinsam daran arbeitet, an seiner Kultur des Miteinanders und gemeinsam daran arbeitet, immer besser zu werden und nicht einfach alles nur der Moderatorin, dem Moderator mhm. zuzuschieben, mach mal du, sondern dass man gemeinsam als Team an sich arbeitet, um ständig einfach auch besser und konstruktiver zu werden. Das finde ich was ganz, ganz Sinnstiftendes. Und deswegen liegt mir der Checkout über das Wie eines Meetings total im Herzen. Und freue mich, dass du nochmal den Raum aufgemacht hast, dass ich das einfach nochmal teilen konnte. Danke, Vera. Quasi also auch ein kleiner Checkout.
0: <lacht> Wo finden denn Menschen dich, die sagen, Mensch, da
1: möchte ich gerne mal mehr erfahren? Ja, mich findet man natürlich über meine Website unseres Ausbildungs. Instituts, das ist die Akademie für systemische Moderation. Und genau so sperrig ist leider auch die Webadresse www.akademie-für-systemische-moderation. Aber das Gute ist, wenn man systemische Moderation eingibt oder wenn man Michaela Stach eingibt, dann sind wir auch zu finden. Also wenn da irgendwo doch ein Tippfehler passiert, <lacht> ihr findet uns Immer. Also über meine eigene Institutswebsite wie gesagt, aber auch im Social Media, auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook. Also wer mich suchen mag, der findet mich auf jeden Fall. Und ich freue mich total auch über den Austausch, auch mit euch in Kontakt zu treten. Also kommt jederzeit gerne auf mich zu. Prima, wir verlinken auch alles in den Shownotes. Und jetzt
0: kommen wir zu meinen drei Abschlussfragen. Als erstes, hast du vielleicht Buchtipps? Also Bücher, die du zu dem Thema empfehlen kannst und auch ein, zwei Bücher, die dich vielleicht besonders inspiriert haben, kürzlich oder in der Vergangenheit, vielleicht auch etwas weiter zurückliegend.
1: Also zum Thema Buchtipps ist es, natürlich gibt es ganz großartige Bücher eben auch zum Thema, wir beschäftigen uns ja mit der systemischen Moderation, da gibt es ganz viele Bücher auch eben zum Thema Systemlehre. Manche sind auch so ein bisschen schwierig zu lesen, aber eins, das jetzt relativ neu erschienen ist, das heißt Theorie und Praxis des systemischen Ansatzes. Das kann man wirklich auch gut lesen und kann da wirklich auch nochmal, was diesen systemischen Ansatz anbelangt. Und natürlich gibt es auch ganz viele Bücher rund um das Thema Moderation und da muss ich so eine anekdotisch äh, und fast erzählen, meine Teilnehmenden der ersten Ausbildung haben immer gesagt, wo können wir das denn nachlesen, was du uns beibringst? Habe ich genau das gesagt? Ne? Da gibt es total viele Bücher zum Thema Systemlehre und natürlich gibt es auch ganz viele Bücher zum Thema Moderation. Ja, und dann haben die gesagt, ja, aber wo können wir was über systemische Moderation nachlesen? sage ich, das gibt nicht. Und dann haben meine Teilnehmenden gesagt, aber warum gibt es das nicht? Dann schreib doch du ein Buch, ja. Und dann habe ich am Anfang mich so ein bisschen geziert und gesagt, ja, ja. Ja, und irgendwann habe ich es dann aber tatsächlich gemacht und habe eben mein wie ich die Moderation sehe und wie ich einfach die Systemlehre ganz pragmatisch mit dem Moderieren zusammenfüge, habe ich das dann auch zwischen zwei Deckel sozusagen gebracht. Und das ist mein Buch, das heißt agil moderieren, konkrete Ergebnisse statt endloser Diskussion. Und ja, also ich freue mich, es über uns, aber auch natürlich über den Buchhandel zu erhalten.
0: Und hast du unabhängig von der Moderation noch vielleicht ein Buch, das du empfehlen
1: kannst? Also ich lese total gern, aber ich gebe zu, also ich lese am allerliebsten Krimis, die mich teilweise aber auch ganz schön, <lacht> ganz schön berühren. Aber was ich tatsächlich meine, Inspirationsquelle, um auch selber Neues zu lernen und sich aber auch inspirieren zu lassen, Geschichten zu hören, sind tatsächlich Podcasts, weil ich finde es mhm. so großartig, beim Autofahren, beim Geschirrspüler ausräumen, das finde ich einfach total schön, diese Sites so sinnvoll dann nochmal zu bereichern, dass ich eben nicht nur Geschirr ausräume, sondern gleichzeitig mich auch von einem tollen Podcast-Gespräch inspirieren lasse.
0: Gibt es da ein Gespräch, das dich vielleicht besonders inspiriert hat in der Vergangenheit, was du gehört hast? Was du empfehlen
1: kannst? Also witzigerweise, ich bin auf dich aufmerksam geworden im Podcast von der Kasia moll von Emotion. Mhm. Und hab dann natürlich direkt deinen Podcast abonniert und angehört. Genau. Und hab in einer Podcast-Folge hattest du die Joanna Breitenbach im Interview und da war ich im Auto. Weiß noch genau, welche Strecke ich gefahren bin. Fand es so, so inspirierend dass ich dann direkt auch danach mit ihr Kontakt aufgenommen habe und sie selber hatte keine Zeit, aber sie hat mir ihre Mitautorin die Bettina Rollo geschickt. Ich hatte im letzten Jahr eine Veranstaltung, eine, eine interaktive Dialogkonferenz sozusagen und da war die Bettina als Referentin da und das, ja, ich wäre da ohne deinen Podcast, liebe Vera, überhaupt nicht drauf gekommen. Das war ja. tatsächlich eine ganz inspirierende Folge auch mit der Joanna damals tatsächlich.
0: Okay, dann kriege ich keinen weiteren anderen Tipp hier entlockt von dir. So, dann die vorletzte Frage. Wenn du ein Plakat gestalten könntest, eine Botschaft gestalten könntest, die alle Menschen auf der Welt erreicht?
1: Eine ganz schwierige Frage, wobei ich sie trotzdem... Also wir haben jetzt im Gespräch ganz viel vom Miteinander, auch vom Thema Respekt, Wertschätzung und ich glaube, wenn ich ein Plakat hätte, dann würde ich dann schon draufschreiben, irgendwie bringe jedem Menschen, dem du heute begegnest, die Wertschätzung entgegen, die du dir selber wünschst. Mhm. Das ist ja großartig.
0: <lacht> Dann die dritte Frage. Wenn du den Menschen die Entscheidungen auf dieser Welt treffen, also sowohl auf großen Bühnen als auch hinter den Kulissen, wenn du denen eine Bitte oder eine Weisheit mitgeben könntest, welche wäre das? Ich glaube, da bin
1: ich gar nicht so weit weg von meinem Plakat tatsächlich. Mhm. Ich glaube eben, dass genau diese Menschen eben auch Vorbild sein sollten für den respektvollen Umgang, für den menschenwürdigen Umgang. Und was mir dabei noch am Herzen liegen würde, dass es tatsächlich, dass man auch Strukturen schafft, dass es einfach auch dieses Miteinander, dieser Umgang miteinander, diese Wertschätzung, diese gelebte Wertschätzung, dass die irgendwo auch gelehrt wird, ja, letzten Endes. Also das, sprich das Vorleben, das Vorbildsein, aber eben auch wirklich auch mit zu integrieren in das, was unser Bildungssystem, wie auch immer, dass man einfach nicht nur auf Fachwissen letzten Endes fokussiert ist, sondern dass man eben auch thematisiert, schon mit Kindern und Jugendlichen, hey, wie sollten wir denn eigentlich miteinander umgehen? Was für ein schöner
0: Abschluss. <lacht> vielen Dank für das schöne Gespräch und die vielen hilfreichen Impulse, liebe Michaela. Es war eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir einfach nur alles Gute für deinen weiteren Weg.
1: Ja, vielen Dank, liebe Vera. Auch dir alles, alles Gute. Und es hat total Spaß gemacht. Das war mir wirklich eine ganz große Freude und auch Geschenk, in deinem Podcast zu Gast zu sein. Vielen Dank. Danke. Ich
0: hoffe sehr, dass du für dich viel mitnehmen konntest aus diesem Gespräch und dass du vielleicht auch Lust hast, nochmal anders auf das Miteinander zu blicken und nochmal anders auch die große Kraft von diesen Zusammenkünften zu erkennen. Und da braucht es gar nicht immer unbedingt die riesen Riesenvorbereitung und irgendwelche fancy Tools, wie ich finde, sondern es ist vor allem eben auch eine Frage von meiner Haltung, auch meiner Offenheit dafür, vielleicht mal was Neues auszuprobieren oder es auch anzunehmen, wenn es andere vorschlagen. Und überhaupt zu erkennen, dass wir eben in der Gemeinschaft immer wieder mit jedem zusammenkommen, neue Chancen haben, um uns anders miteinander zu verbinden und auch anders von und miteinander zu lernen und Dinge zu gestalten, zu entwickeln und auch zielgerichtet unsere Energie und kostbare Aufmerksamkeit einzusetzen. Insofern wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, das vielleicht direkt jetzt für dich umzusetzen, nochmal anders reflektiert durch solche Situationen zu gehen und ich freue mich natürlich sehr, wenn dir das Gespräch gefallen hat und du vielleicht auch Menschen kennst, denen das helfen könnte. Wenn du es teilst, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, eben vielleicht auch eine 5 sterne bewertung bei iTunes dalässt. Das hilft meiner Arbeit sehr und auch die Möglichkeit, hier tollen Menschen eine Plattform zu geben und über relevante Themen zu sprechen. Zum Thema relevante Themen, wenn dich Themen besonders interessieren, für den Podcast, dann kannst du mir über einen Fragebogen deine Themenwünsche dalassen. Den findest du immer auch unten verlinkt auf meiner Website verastrauch.com in den einzelnen Episodenbeiträgen. Und dann kannst du mir einfach deine Frage schicken. Ich kann nicht immer alles sofort umsetzen, lese mir das aber alles ganz regelmäßig durch und gebe mein Bestes, hier ja auch ein sehr breites Spektrum an Themen abzubilden. Und mich interessiert natürlich, was dich interessiert und was dich auch vielleicht gerade im Moment besonders bewegt. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.